0: İyi akşamlar, hmm. Salı gecesi, EGT'nin gecesi. Sesim bu hafta mı daha iyi, geçen hafta mı daha iyiydi? Şimdiden bahisleri başlatıyorum. Ne kadar daha uzun soluklu dinleyebileceksiniz bakalım tartışmaları açıyorum. Ben şu kadar dakika dinledim diye açık arttırmaya girebilirsiniz. Valla hepinize ayrı ayrı tebrik ediyorum şu anda ekran başına yavaş yavaş gelen sevgili EGT dostları. Evet tüm çekilmez, sesimin çekilmezliğine rağmen sizi burada tutmanın asıl önemli nedeni bugünün bu dönemin sihirli sözcüklerinden oluşacak çok güzel bir yayın yapacağız sizle. E, komşu kapısından dünyanın en uzak, en ücra dediğimiz yerine kadar e, dünyanın bu e, virüsle nasıl baş ettiğini ve eğitim sistemlerinde nasıl yeniliklere sebep olduğunu bu salgın sürecini konuşacağız. Yani tek savaşan ben değilim biliyorum. Bu arada bütün mesajlarınız ve güzel dilekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. 8. gündeyim. Devlet nezdinde COVID'i atlatmış gibi görünmem ve risksiz görünmeme rağmen kendimi çok riskli buluyorum ve hala evimdeyim. Efendim biz bu yayını sizler için yapıyoruz ve hepiniz hoş geldiniz. Dünyanın her köşesinde etkilenmeyen hemen hemen insan yok gibi hala COVID olmadıysanız şöyle bir kulağınızı çekip bir masaya falan vurmanın zamanı geldi diye düşünüyorum. Çünkü çok yayıldı ve bu dönemde de tabii en çok insanlar, çocuklar etkilendikçe de en çok eğitim sistemi, eğitim dünyası bu virüsten ve virüsün yol açtığı yoksulluktan etkilendi. Şimdi biz bugün değerli konuğumla beraber farklı ülkelerden örnekleri de sahaya, sahadaki örnekleri de ekrana taşıyacağız ve salgın sürecinde farklı ülkelerdeki eğitim uygulamaları diyeceğiz. Doçent Doktor Sayın Murat İnce bizle hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk merhabalar. Teşekkür Hocam ediyorum. şey
0: diye başlar mısınız? Zonguldak'tan, bağrından kokup gelen falan diye öyle bir cümle bekliyorum sizde var mı bir
1: Var var. Kes, e, kestane balının diyarı diyelim o zaman. Öyle çok moda oldu biliyorsunuz. <gülüyor> evet, geçen evet. öğrenciler, geçen öğrenciler sordu hocam sınavları olalı epey oldu ne zaman açıklayacaksınız dedi. Ben de bir kampüme ettim. Sonra öncelikle kestane balının diyarı Zonguldak'tan herkese selamlar dedim. Çocuklar güldüler. Size de öyle diyelim o zaman. Kestalyon'un yani. selam olsun.
0: Yani olur, olur, da, olur da dedim selamlamazsanız bir sufle verelim hatırlatalım istedim. Bizim için kıymetli bir giriş. Bülent Üçevit Üniversitesi'nin değerli e, öğretim üyesi Murat e, Hocam. E, Sizde hemen konuya girmeden önce e, hızlıca arkadaşlarımı selamlıyorum. İlk selamım Merve Aydın'ı bugün, çünkü Merve Aydın'ın e, küratörlüğünde yapıyoruz bu yayını. İçeriği, konu başlığını ve e, konu tamamen kendi seçti, editörlüğünü yaptı. E, Merve e, bizim eğitim eğitimin yükselen değerlerinden, yükselen e, şey, ekibinde e, böyle yıldızı parlayan isimlerden bir tanesi. Aramızda olduğu için çok mutluyuz. Kendisini en kısa zamanda ekranlarda sizle buluşturacağım ama şimdilik e, Twitter'dan yine paylaşımlar yapacak ve bu işin daha çok insana ulaşması için canhıraş çalışacak. Selam olsun Merve'ye ve tabii ki Kerim ve Tarık da ekran önünde. Hoş geldiniz çocuklar.
2: Hoş bulduk hocam, merhabalar. Ee, Tarık, mikrofonu sana da uzatacağım mikrofonun açıldığı anda. Ee, iyi akşamlar diliyorum herkese. Ee, ben de açıkçası e, bu yayınla ilgili merakım bayağı yüksekti. E, çünkü her ne kadar işin mutfanda olsam da Farklı bilmediğim, farklı ülkelerdeki e, detayları da, salgın sürecindeki detayları da e, merak ediyorum. Hem bizim nerede olduğumuzu hem de aslında e, nerede olmadığımızı biraz daha e, bu konuda Değil aydınlanacağız mi? aslında. Tabii, e, tabii. Belki bildiğimiz yanlışlar olacaktır ki e, bilgi kirliliği çok fazlasıyla e, oluyor. Bunun hem biraz önüne geçmiş oluruz e, hem de Aydınlanmış biraz daha ufkumuz genişlemiş olur diye. Bu arada yine söyleyeyim.
0: 3K'yı çakmışsın Kerim.
2: Ee, Fatih Kürşat Cansı Hocama teşekkürlerimi iletiyorum. Bu 3K <gülüyor> e, takma ismini bana bulduğu için bunu her zaman kullanacağım. Kendisine Öyle selam mi? iletiyorum tabii ki. Peki. Peki tarık. Tarık. Bir de senin sesini. Ee,
3: kıyas belki de e, en büyük günahlardan biridir ama karşılaştırma da e, en çok geliştiren öğelerden biri bence. O yüzden e, farklı yerlerde neler yapıldığını duymak beni her zaman çok heyecanlandırmıştır. Çok Harika. güzel bir yayın olacağını düşünüyorum.
0: Harikasın. Tarifciğim çok teşekkür ediyorum. Ee, ben de şeye bağlayacaksın zannettim. Hani kıyas yapayım, karşılaştırma yapayım. Geçen hafta sesiniz daha iyiydi. Hocam falan diyeceksin. <gülüyor> Neyse biz daha fazla bu COVID meselesini uzatmayalım. COVID'in tam göbeğinden girelim. Salgın süreci, ülkeleri ve eğitimi etkiledi Murat Hocam. Ben e, farklı ülkelerden örnekleri falan girmeden önce bu konuya niye değindiğimizi aslında size sormak istiyorum. Her çocuk parmak izi kadar farklı diyerek çıkıyoruz bu yola. Ardından da şu bir gerçek ki Hiçbir ülkeyle nüfusumuz aynı değil. Pek çok ül- ülkenin nüfusu kadar gencimiz var. Eğitim sistemimizin tanıklığını yapan aileler, tanıklığını yapan veli kitlesinin eğilimleri, kültürel yapısı dünyadaki pek çok şu anda adını söyleyeceğiniz ülkeden çok farklı. Ee, öğretmenlerimizin yapısı çok farklı. Eğitim e, adına e, hedeflerimiz belki evrensel değerler olsa bile e, kısa vadedeki hedeflerimiz var. E, çok farklı. Tüm bunlara bakınca e, Tarık'ın da söylediği gibi evet burada bir e, hazine var, kıyaslamakta bir hazine var ama biz buna niye girişiyoruz diye düşünmeden de edemiyorum. Başka ülkelerine niye bakma ihtiyacı duyuyoruz? Bu programın genel maksadı nedir hocam sizce?
1: Peki, teşekkür ediyorum. Öncelikle böyle bir yayına... Beni davet ettiğiniz için e, ekibinize teşekkür ederim. Ben yıllardır Ece Hanım'ı ve Ece Hanım'ın yaptığı yayınları takip ederim. Ay, çok e, eğitimle ilgili ederim. eğitimle ilgili bir farkındalık, bir bilinçlendirme faaliyeti olarak görüyorum. E, severek takip ederim. Güncel konular, e, insanları da bilgilendirme anlamında önemli. Biliyorsunuz eğitimle ilgili herkesin bir bilgisi var. E, evet, herkesin tabii. bir Yorumu var ama bilinçli bir şekilde alanında uzman insanları buralara çıkartarak eğitimle ilgili halk toplumu, eğitimle ilgili paydaşları bilinçlendirmeniz çok anlamlı gerçekten. Bir eğitim bilimleri akademisyeni olarak sizleri kutluyorum ve teşekkür ediyorum. Sorumuza geldiğimizde de biliyorsunuz tüm dünyayı etkileyen bir süreç başladı. Aralık 2019'da. Çin'in Wuhan şehrinde bir virüs ortaya çıktı ve bu virüs tüm dünyayı sosyolojik, politik, siyasi, ekonomik, sağlık açısından etkiledi ve bu etkilerin en önemli kısmını da açıkçası eğitimde oluşturdu. Çünkü okullar kapandı. Ee, İvan İliç'in okulsuz toplum eseri vardır, duymuşsunuzdur diye tahmin ediyorum veya izleyenlerimiz Tabii. duymuştur. Tabii. O okulsuz toplum eserinde Ivan İliç biraz radikal eleştirilerde bulunur. Okulun e, toplumsal statükaya hizmet ettiğini, e, tek tip bir öğrenme anlayışını geliştirmeye çalıştığını falan iddia eder. E, ben o açıdan ele almayacağım. Başka bir konuda, konu da onu başlığında değerlendiriz kitabı ama okulsuz toplum eseriyle okulların olmadığı topluma özlem duyduğunu ifade ediyor Ivan İliç. Covid sürecinde gördük ki bırakın okulsuz toplumu okullara ara verildiğinde dahi toplumu bireyleri, çocukları, eğitimin paydaşlarını derinden etkileyen, derinden etkileyen bir durumla karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz. Şimdi neden karşılaştırma yapıyoruz? Siz de takdir edersiniz ki internetin yayılması, bilgiye ula- yayılması, bilginin, bilgiye ulaşımın çok basit hale gelmesi, kolay hale gelmesiyle dünyadaki eğitim uygulamalarına ulaşmak, dünyadaki eğitimle ilgili yeni düşüncelere, yeni inovasyonlara, yeni çalışmalara ulaşmak çok basit hale geldi. Bunun yanı sıra... Şeffaflık, hesap verilebilirlik ilkeleri 21. yüzyılın önemli ilkeleri biliyorsunuz her alanda. Eğitimde de bu var. OECD'nin, UNICEF'in, UNESCO'nun eğitimle ilgili yaptığı çalışmalar, eğitimle ilgili ortaya koyduğu araştırmalar, yorumlar dünyadaki eğitim sistemlerinin de dikkatini ve ilgisini çekti. Eğitim bakanlıklarının ilgisini çekti, eğitimle ilgili paydaşların ilgisini çekti. Amerika'da ne yapılıyor? İşte Singapur'da ne yapılıyor? Kore'de ne yapılıyor? Eğitimle ilgili. Acaba bunun uygulamalarını, bunun efendime söyleyeyim e, olumlu taraflarını kendi ülkelerimizde uygulayabilir miyiz? Veya bizim dünya muvazenesinde, dünya çerçevesinde yerimiz nedir? Hangi başarıları elde ediyoruz? Eksik yanlarımız nedir? Dezavantajlarımız nedir? Avantajlarımız nedir? Bunu görme anlamında bir karşılaştırmalı eğitimi aslında ilgi ortaya çıktı. Bu internetin yayılmasıyla çok da arttı. Bununla ilgili kitaplar, yayınlar vesaire bu anlamda da çok fazla arttı. E, Covid süreci hepimizi ilgilendiriyor. Eğitimle ilgili yapılan çalışmalar neler, bunlarla ilgili döngüler neler, dönüşler neler, inovasyonlar neler, yeni e, teknikler, yöntemler neler? Tabii ki uygulamalı anlamda hepimizin dikkatini çekiyor. Günümüzde eğitim araştırmalarına bakıldığında dünyadaki en önemli problemlerden bir tanesi eğitime dair dezavantajlı gruptaki öğrencilerin e, eğitimdeki fırsat eşitliği bağlamında yaşadığı sorunlardır. Özellikle mülteci çocukların eğitimi, efendime söyleyeyim e, sosyoekonomik düzeyi e, zayıf olan ailelerin çocuklarının eğitimi, e, bunlarla ilgili çok fazla çalışma yapılıyor ve gündemde aslında bu var. Bunlar konuşulurken 2019 yılında, 2018 yılında bir de ortaya bu dezavantajlı gruptaki öğrencileri adeta daha da dezavantajlı duruma getirecek olan bir hastalık ortaya çıktı. Adına da COVID dedik. COVID-19 dedik. Ee, ve bu bu hastalığın neticesinde e, çocuklar okulsuz kaldı. Çocuklar okul bahçelerinden mahrum kaldı, sınıflarından mahrum kaldı, arkadaşlarından mahrum kaldılar. Ve adeta bir cam ekranın önünde, kameranın önünde eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmeye başladılar. Peki gerçekten yapılan uzaktan eğitim miydi? Gerçekten uzaktan eğitimin doğruları, uzaktan eğitimin efendime söyleyeyim teknikleri, yöntemleri mi uygulanıyordu bu çalışmada? Bunun sorgulamasını yapmak gerekiyor. Aslında siz geçtiğimiz yayınlarda Aysun Hanım vardı. Aysun Hanım'ı mı davet etmiştiniz? Onunla da genel hatlarıyla bunu değerlendirdiniz Tabii, izleyiciler mi?
0: Me- falan da çok fazla konuştuk. Evet. Evet, evet.
1: İzleyen merak edenler o yayını da izleyebilirler. Biz aslında ne yaptık? Ece Hanım şunu yaptık değerli dinleyiciler, izleyiciler biz yüz yüze yaptığımız eğitimi yüz yüze eğitim anlamında yaptığımız uygulamaları kamera önünde yapmaya başladık. Zoom ekranı önünde yaptık. Microsoft Teams uygulaması önünde yapmaya başladık. Bu da ne kadar etkiledi ne kadar efendime söyleyeyim etkili oldu sonrasında sonuçlarına ulaşmaya hepimiz görüyoruz. Ulaşmaya başladık. Bunun yanı sıra o COVID'de okulların kapandığı süre, süre içerisinde mesela bizim ülkemizde bakanlık açıklamıştı diye düşünüyorum. Toplam 18 milyon öğrencimiz var biliyorsunuz Türkiye evet. Cumhuriyeti Devleti'nde. Yaklaşık e, 3 veya 5 milyon arasında öğrenci tam hatırlamıyorum. İnternet erişimi olmadığı için EBA ile ilgili kaynaklara ulaşamadılar. Şimdi bakın bu zaten dezavantajlı gruptaki öğrencilerin problemleri vardı eğitime ulaşım noktasında. E, bu açıdan bakıldığında... Covid'in etkisiyle beraber bu uçurum daha da arttı. Hatta şöyle bir e, anekdot da anlatayım. E, işte öğrencilerimiz var, yüksek lisans yapan, yüksek lisans yapan e, milaytimde çalışan öğretmenlerimiz var veya eşimiz, dostumuz var öğretmenlik yapan farklı kurumlarda özel devlet. Şöyle şu yorumlarda bulundular. Dediler ki, hocam biz uzaktan dersleri verdik, sonra okullar bir ara açıldı. Çocuklar okula geldiklerinde ya hiçbir şey anlamadıklarını veya çok eksik almadıklarını, çok büyük öğrenme kayıtları olduklu, olduğunu söylediler. Böyle bir yorum yaptılar. Bu çok açıktı. Çok açıkçası ortaya çıkması muhtemel bir durumdu öğrenme kayıtlarının olması. Bu da açıkça söylemek gerekirse eğitim ve öğretimin niteliğini problemli, sorgulanabilir hale getirdi. Peki bu sadece bizim ülkemizin bir realitesi mi, bir gerçeği mi? Elbette hayır tüm dünyanın muhatap olduğu bir realite bir gerçeklik bununla ilgili bir gerçek bir durum söz konusu bir olgu söz konusu ve bu olguyla tüm ülkeler başa çıkmak için mücadele ettiler. Ben yapılan çalışmaları bu anlamda aslında e, saygı saygın buluyorum. Saygı duymamız gerektiğini düşünüyorum bu anlamda. Çünkü kimsenin beklediği bir şey değildi. Yani birisi 2020 2019'un efendime söyleyeyim eylül ayında ekim ayında deseydi ki işte 50 gün evde karantinada kalacaksınız, kafeler kapanacak, yani okullar kapanacak kaldı. deseydi kimse inanmazdı. Veya ben hep soruyorum mesela öğrencilerime, 2020'nin Mart'ından önce Zoom diye bir uygulamayı biliyor muydunuz diyorum. Sınıfta parmak kaldıran yok. Ben bilmiyordum mesela. Ama işte eğitimin aslında güzel taraflarından bir tanesi de bu. Değişim ve dönüşüme hemen hızlı bir şekilde adapte olma. Şu an hepimiz Zoom'u kullanıyoruz. Hepimiz buna benzer programları Ustalık seviyesinde adeta kullanmaya başlıyoruz. Eğitimle Ustalık ilgili Covid'inde
0: hep herkes biliyorsunuz te- televizyoncu ve YouTube kanal kanal kullananı oldu. Biz bu yayına evet. başladığımız zaman insanlar bize deli diyorlardı. Şimdi herkes aynı türden yayınlar yapıyor.
1: Evet. Dolayısıyla Covid ile ilgili süreçte bu tip dünyanın yaşadığı sorunlar bizim ülkemizde yaşanan sorunlar bunların benzerlikleri, farklılıkları uygulama alanları, acaba orada uygulananlar bizim ülkemizde uygulanabilir mi vesaire, bunlarla ilgili bir karşılaştırma yapma, bunlarla ilgili bir bakış açısı geliştirme anlamında bu karşılaştırmayı farklı ülkelerdeki karşılaştırmayı ben önemli buluyorum. Şunu da son olarak ifade edeyim sorunuzla ilgili karşılaştırma yapmak demek x ülkedeki bir eğitim kadesini eğitimle ilgili uygulamayı Aynısıyla kopyalayalım, bizim ülkemizi uyarlayalım demek anlamına gelmez. Böyle bir şey zaten mümkün değil. Çünkü her ülkenin kendine ait bir altyapısı var, bir sistemi var, bir düşüncesi var, bir eğitim felsefesi var, eğitim anlayışı var, eğitimle ilgili background var. Bunlar basit şeyler değil. Mesela şunu söyleyeyim, Eylül ayında, Eylül ayında okullar açıldığı zaman ana haber bültenlerinde spiker çıkar, şöyle anons eder, habere şöyle başlar. 18 milyon öğrenci için bugün ders dili çaldı. Evet. Klüşeyi hepimiz hatırlıyoruz. Hatırlarız. Bakın, hatırlarız. Çok basit bir klişeymiş gibi görünür ama 18 milyon öğrenciden bahsediyorum. Finlandiya'nın nüfusu 5 milyon. Evet. Yunanistan'ın nüfusu toplam 4 milyon. Dolayısıyla bu anlamda karşılaştırma yaparken veya farklı ülkelerdeki uygulamayı bizim ülkemize uyarlamaya, adapte etmeye çalışırken bu anlamda dikkat etmemiz lazım yani uyarlama çalışmasını doğru bir şekilde biçimlendirmemiz lazım diye düşünüyorum ben açıkçası
0: bu arada hemen mesajlar gelmeye başladı şöyle hemen okuyayım Ali İnan selamlar demiş Sercan Türkmen geçmiş olsun demiş sağ olsun Alper Demir iyi yayınlar demiş Sema Hıra iyi yayınlar demiş bize ve seviye berber hocam iyi yayınlar Murat hocam can kulayla dinliyoruz demiş Okan Bilgin'in size çok selam var Harikasınız, keyifle dinliyoruz demiş. Eğer biz de bu keyifle dinleyenler ve yorum yapanlara diyelim ki soru ve görüşleriniz olursa hem buradan hem de Twitter'dan e, veya mümkünse şey, Instagram'dan nereden istiyorsanız bize anında ulaşabilirsiniz e, yorumlarınızla birlikte ve sorularınızla birlikte. Peki hocam e, farklı ülkelerden örnekler dedik. Ben e, işte yayın öncesinde de söylediğim gibi bazen şu gözle bakıyorum. Bu dünyada hepimiz bir yerde eşitleniyoruz. Mümkünse mezardan önce eşitlenelim diye söylüyorum tabii bunu bu bakış açısıyla. Yani kimi zaman çok sevinçli anlarımızda, kimi zaman çok üzgün anlarımızda, kimi zaman böyle kızımız, çocuğumuz bizim... Bir bardak çay getirdiğindeki o mutlulukta ee, ama bazen de böyle bir virüsle karşılaştığımızda e, pek çok dünyadaki öğrenci sizin de demin anlattığınız gibi aynı anda okulsuz, eğitimsiz, e, hatta öğretimsiz, hatta işte ne bileyim oyunsuz kaldı. E, örneklerle bunu böyle bu çelişkiyi bize anlatır, anlatmak isteseniz neler söylersiniz?
1: Tabii hemen e, birkaç örnek de vereyim e, uygulamaya dair. Şimdi COVID süre, şimdi öncelikle okulla ilgili kavramı biz zihnimizde canlandırmamız lazım. Okul kavramının içini doldurmamız gerekiyor. Okul e, çocukların sadece e, hayata hazırlandığı yer değil günümüzün anlayışında. Temel mottosu şu günümüz eğitim anlayışının okul hayatın da kendisi. Evet. Peki hangi okul hangi okul hayatında kendisi olur? Hayatın kendisi olan okul dediğimiz zaman ne anlıyoruz? Bunun içine açmamız hı hı. lazım. Bir kere okul e, sadece akademik bilgilerin çocuğa boca edildiği, kitaptaki cümlelerin, kitaptaki konuların, ünitelerin öğrenciye verildiği yer değil. Olur, okul olur. aynı zamanda sosyal etkileşimin merkezi, okul aynı zamanda kültürel etkileşimin merkezi, okul aynı zamanda oyun merkezi, okul aynı zamanda... E, Kişi, kişi, bireylerin kişisel gelişimlerini gerçekleştirdiği o Paul Sartre'ın varoluşçu anlayışında varlığını ortaya koyduğu yerlerden bir tanesi. Varoluşunu simgelediği yerlerden bir tanesi. Sosyalleştiği, paylaştığı yerlerden bir tanesi. Şimdi siz okul denklemini çocuğun hayatından, bireyin hayatından çıkardığınızda birçok noktayı da çıkartmış oluyorsunuz. Uzaktan eğitim vesilesiyle uzaktan eğitim vasıtasıyla Elbette öğretmenlerimiz adeta kahramanlık destanı yazmışlardır. Hem özel okullarımızda hem devlet okullarımızda. Hepsine saygıyla, sevgiyle buradan anmakta bir problem yok. Emekleri için hepsine teşekkür etmemiz gerekiyor. Ancak siz de takdir edersiniz ki öğretmenlik dediğimiz meslek bir cana dokunmak mesleğidir. Sadece beynine bir şeyler koymak değil, zihnine bir şeyler koymak değil, kalbine bir şeyler koymak anlamındadır. Aynı zamanda bir... E- Anılaştırma işidir öğretmenlik, hikayeleştirme işidir. Hep şunu anlatırız mesela deriz ki ya ilkokulda bir öğretmenim vardı ondan sonra gitar çalmaya başladım. Şu an çok iyi gitar çalıyorsam onun sayesindedir. Buna benzer örnekleri çoğaltabiliriz. İşte bunun merkezidir okullar. Dolayısıyla okulların kapalı kalması büyük bir problem oluşturdu tüm dünyada. UNICEF 2020'nin özür dilerim 2021'in Ağustos ayında bir deklarasyon yayınladı ve bu deklarasyonda dedi ki okulları Covid-19 tedbirlerini göz önünde bulundurarak mutlaka açmak zorundayız. Evet. Ve ve 2021'in Ağustos ayında UNICEF'in bu çağrısına dünyadaki hemen hemen bütün ülkeler uymaya çalıştı. Türkiye Cumhuriyeti de bunlardan bir tanesiydi. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde tüm kademelerde Eylül ayından itibaren yüz yüze eğitime geçildi. İngiltere'de yine aynı şekilde. Güney Kore'de yine aynı şekilde. Singapur'da yine aynı şekilde. Japonya'da yine aynı şekilde. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde de yine aynı şekilde. Çünkü burada iki durum söz konusuydu. İki durum söz konusuydu. Birincisi çocuklar Covid-19 sürecinde öğrenme kayıtları yaşadılar. Hı hı. Bu öğrenme kayıtlarının telafi edilmesine ihtiyacımız var. Bu birinci durumdu. İkincisi... Öğrencilerin sosyal becerilerinin gelişimi noktasında yapılacak etkinliklerin okula geri dönüş kapsamında tekrar değerlendirilmesine ihtiyaç vardı. Evet. Dolayısıyla dolayısıyla gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler bu iki hususu göz önünde bulundurarak yapıl, çalışmalarını yapılandırdılar. Mesela Amerika'da okulların yüz yüze eğitime başlamasıyla birlikte telafi eğitimleri başladı telafi eğitimlerine yoğunluk verdiler. Öğretim programlarında var olan kazanımları öğrenciye kazandırmak, etkinlikler bağlamında çalışmalarını sürdürülebilir kılmak için planlamalar yaptılar. Yine İngiltere'de, Birleşik Krallık'ta diyelim, Galilere, Skoçya, hı hı. İngiltere'de ve buna benzer çalışmalar yapıldı. Şimdi mesela Omicron varyantı ortaya çıktı biliyorsunuz. Omicron varyantı hastalıklı. Hastaneye düşürme anlamında çok büyük bir problem yaratmıyor anladığım kadarıyla Sağlık Bakanlıkları'nın açıklamalarına göre. Ee, İngiltere Eğitim Bakanı Twitter'da bir paylaşımda bulundu. Okullar kapanmayacak dedi. Evet. Daha şey yeni bir iki haftalık mevzudur hı. Twitter'da isteyenler bakabilirler. Yine aynı şekilde Amerika'da benzer durum söz konusu. Almanya'da bir farklı durum söz konusu oldu. Özellikle Kasım ayının ortalarında Aralık ayının başlarına doğru. vaka sayısı artmaya başlayınca bazı eyaletlerde okula öğrencinin gönderilmesi veliye bağlı hale geldi bazı eyaletlerinde. Veli istemezse biz uzaktan eğitimi tercih ediyoruz bu dönem. En azından vakaların çok arttığı bu dönemde demeye başladılar. Ama yine çok okullar katı bir şekilde artık kapanmadı. Sayın Bakanımızın açıklaması vardı biliyorsunuz. Okulları kapatma gibi bir lüksümüz yok. Okullar İlk kapanan yerler olmayacak diye ee, evet. tüm dünyada tüm dünyada bunun buna benzer bir algının olması e, durumu söz konusu açıkça söylemek gerekirse e, bu da e, eğitimde e, sürdürülebilir bir kalite açısından sürdürülebilir bir niteliği ortaya koyma açısından önem arz ediyor diye düşünüyorum çünkü okul dediğimiz kurumları sadece matematik dersini aldığımız İngilizce dersini aldığımız fen bilgisi dersini aldığımız yerler olarak görmek Günümüz eğitim anlayışı için çok sınırlı bir çerçeve çizmek anlamına geliyor. Dolayısıyla okulları açık tutma noktasında tüm ülkelerin bir irade ortaya koyduğunu söyleyebiliriz. Açıkça söylemek gerekirse bu bir isteğe bağlı bir durum değil bu bir zorunluluk. Çocukların hem akademik becerileri hem sosyal becerileri hem kendi kişisel gelişimleri anlamında okulların açık tutulması diye düşünebiliriz. Yüksek öğretim boyutuna geldiğimizde Bizi üniversitelerden de dinleyen çok fazla Tabii. dinleyicimiz, isteyecimiz vardır. O anlamda da birkaç kelam etmek isterim müsaade ederseniz. Lütfen Üniversitelerle ilgili de biliyorsunuz ilk başlarda <gülüyor> üniversitelerde bu salgını çıktığında Yüksek Kurulu çok hızlı bir aksiyon aldı bizim ülkemizde. Hemen hemen bütün üniversiteler uzaktan eğitime geçti. Burada uzaktan eğitimin niteliğiyle ilgili bir şey konuşmuyorum. Uzaktan eğitime geçildiğinden bahsediyorum. Uzaktan eğitim çok kaliteli yaptık anlamında bir şey lütfen
0: Hayır. <gülüyor> bir, yorum, bir
1: yorum çıkmasın burada. Onu değerlendiririz daha sonraki yayınlarda belki. Var olan olgudan bahsediyorum, realiteden bahsediyorum. Hızlı bir adım atıldı. Uzaktan eğitim süreçlerine getil, geçildi. Uzaktan eğitim evet. sürecine adapte olması için altyapı çalışmalarına gidildi. Mesela bizim ülkemizde uzaktan eğitim e, sürecini çok uzun süredir yürüten Anadolu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi gibi Üniversitelerin altyapılarından yararlanmak suretiyle bazı üniversiteler eğitimlerine devam ettiler. Yine bizim üniversitemiz mesela hemen uzaktan eğitim modülünü açtı veya farklı üniversitelerde benzer şeyi yaptı. Ancak uygulama dersleri vardı tıp fakültesi, eczacılık gibi. Onların bazıları yüz yüze oldu gerçi. Ama 2021'in Eylülünden itibaren siz de biliyorsunuz ki hemen bütün üniversiteler uzaktan eğitim sürecini sonlandırdı. Ama e, hibrit eğitim adı altında çok moda biliyorsunuz son dönemde herkes konuşuyor hibrit eğitim falan e, bazı dersleri yüz yüze bazı dersleri uzaktan vermek suretiyle bir eğitim anlayışı ortaya koymaya başladılar. Bu son omikron varyantıyla beraber bazı üniversitelerimizde e, işte 7 Ocağı kadardı mesela Boğaziçi Üniversitesi'nde uzaktan eğitime geçildi. E, veya sınavların uzaktan yapılmasıyla ilgili veya öğretim üyelerine işte özgürlük verildi istediğiniz yapabilirsiniz diye. Dünyaya bakıldığında da yine gelişmiş ülkelerde ilk etapta uzaktan eğitim süreçlerinde geçildi. Uzaktan eğitim süreçlerini yapılandırdılar. Üniversitelerin kendi ağları vasıtasıyla oluşturdukları bir sistematikleri vardı. Bu sistemler sonuç sistemler vesilesiyle eğitimler verilmeye başlandı ama 2021 yılından itibaren, 2021 Eylül ayından itibaren de tüm dünyada üniversitelerin uzaktan eğitim süreçlerini sonlandırdığını, hibrit eğitimin daha ön planda olduğunu söyleyebiliriz bazı dersler uzaktan, bazı dersler yüzde çoğunluğu yüzde olmak suretiyle dersler devam etmektedir. Bu anlamda da çok önemli biliyorsunuz. Şey. Yani Üniversite...
0: uzaktan uzaktan öğretimi bir opsiyon olarak ve yerinde ve zamanında kullanmak üzere tutuyor pek çok kurum. Dünya'da evet. da anladığım kadarıyla Türkiye'de de bu. Tabi o yani tutarken de dediğinizi işaret ettiğiniz şeye de önem veriyorum. Yani sadece ekran karşısında müfredatı vermek değil, ekran karşısından verilecek müfredatı e, yapılandırmak gerekiyor bu konuda. Sanırım evet. dünyada bu konuda bayağı hızlı şeyler dönüyor. Bu arada hocam e, siz anlatırken Dilek Karaçelik çok güzel bir soruyla e, eşlik etmiş yayına. E, onu da bir o kim size anlatırken lütfen onun cevabını da böyle arkadan getirin istiyorum. Dört aydır öğrencilerimin öğrenme kaybıyla uğraşmıyorum diyor Dilek hocam. Yani öğrenme kaybıyla falan uğraşmıyor ve ben mesela benim için de aynı şey geçerli. Ben de bu yıl liseye giriyorum, 9. sınıfların derslerine giriyorum. Öğrenme kayıpları e, bizim aşamayacağımız bir noktada değil ya da öyle söyleyeyim. Yani hani mutlaka vardır da aşamayacağımız bir yerde değil. Fakat diyor hocam, e, olumsuz davranışlarıyla uğraşıyorum daha çok ve yine lise dahil söylüyorum bunu, lise dahil. Pek çok üniversite öğrencisini de dahil ederek söylüyorum. Sosyal ve duygusal gelişimler konusunda evet ben de Dilek'le, Dilek hocamla aynı fikirdeyim. Aynı e, sorunları hissediyorum. E, dünyada bu durumu yaşayan ülkeler var mı diyor. Mesela ben Türkiye'de pek çok arkadaşımda bunu görüyorum ama dünyada da bunları yaşıyor mu Murat hocam ne der diyor.
1: Teşekkür ediyorum Dilek Hanım'a sorusu için. Ee, şöyle öğrenme kaybını yaşamaması Gayet güzel. Yani çok sevindim o, o hocamızın adına, hı hı. öğretmenimizin adına. Hı hı. Ama öğrenme kayıpları ile ilgili açıkçası çok fazla dönüt alıyorum ben hı hı. E, sahadan, arkadaşlarımızdan, öğrencilerimizden, Peki. öğretmenlerimizden. Hı hı. E, olumsuz yani aşamayacağımız
0: boyutta değil belki. Hani Kayıp yok demek doğru değil. Aşamayacağımız bir boyutta değil. Yani telafi derslerimizle ya da ne bileyim yapacağımız ekstra bir iki dokunuşla aşamayacağımız bir noktada değil gibi geliyor bana da.
1: Eğer okulları açık tutmasaydık problem yaşayacak. Ben de onu tabii, söylüyorum. Tabii, tabii, Okulların tabii. açık olmasının avantajından bahsettim orada açıkçası. Tabii. O irade tabii. önemliydi. Onu bahsetmeye çalıştım. Kesinlikle Yine aynı tabii. şekilde, aynı şekilde olumsuz davranışlarla ilgili e, literatüre bakıldığında, mesela Japonya'da e, ve Güney Kore'de bir makale okumuştum e, konuyla ilgili e, olumsuz davranış anlamında e, şeye çok fazla. E, sosyal medyaya ve efendime söyleyeyim e, teknoloji kullanımına, tablet, akıllı hı hı, telefon hı. kullanımına e, çok e, fazla rağbet gösterdiği ve bu anlamda konsantrasyon kayıtları yaşandığı, e, çocuğun çalışmasını etkilediği, bunun yanı sıra çocuğun e, sosyal ilişkilerinde problem yaşamaya başladığı, daha kavgacı olduğuna dair yorumlar okumuştum özellikle uzak doğu ülkeleriyle ilgili. Evet. Bununla ilgili, bunun yanı sıra ben Covid sürecinde neler yaptığı ile ilgili Finlandiya Eğitim Bakanlığına bir mail atmıştım. Finlandiya Eğitim Bakanlığı da bana sayfalarca PDF dosyasıyla neler yaptıklarına dair bir şeyler göndermişlerdi. Evet. Evet. Orada, evet evet, orada en önemli maddelerden bir tanesi şuydu: çocukların sosyal ilişkiler anlamında problemler yaşadığını gördük, tespit ettik. Bununla ilgili çocukların sosyal etkileşimi arttırıcı, birlikte hareket edeceği etkinlikler planlamaya başladık. Bu, bu telafi eğitimleri kapsamında sadece e, akademik dersleriyle ilgili çalışmalar değil, aynı zamanda bu sosyal ilişkilerini düzeltecek etkinliklere yer vermeye başladık diye bir e, not düşmüşlerdi. Onu da burada ifade etmek isterim sanıyorum tüm dünyada buna benzer Dilek Hoca'nın yaşadığı sorunlara benzer konularla karşı karşıyadır diye tahmin ediyorum ben de.
0: Bu arada benzer bir soruyu Seviye Berber de e, sormuş. Aynı mantıkta bu o sefer bu sefer de o şundan bahsetmiş. Okullarımızda öğrencilerde okuma yazma becerilerinde bile geri e, kayıplar var. Geri kaldıklarını görüyoruz demiş. Diğer ülkelerde de özellikle ilkokul ve okuma yazma düzeyindeki çocuklar için böyle kayıplardan söz edilebiliyor mu elimizdeki raporlarda?
1: Evet, açıkçası en çok sıkıntı yaşanan birimlerden bir tanesi, seviye düzeylerden bir tanesi ilk okul çağındaki çocuklar. Çünkü aileden sonra ilk sosyalleştiği, ilk çevreyle tanıştığı evet. yerlerden birisi okul çocuğu ve Hı. Hı. Çocuğun kendi başına, kendi öz düzenlemeli çalışmasını yapılandırabilecek yaş tam olarak o değil. Bir profesyonel aracılığıyla, yardımıyla, desteğiyle eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmesi, alışmasını gerektiren yaşlardan bir tanesi o yaşlar. Dolayısıyla o dönemlerdeki kayıpların daha büyük olduğuna dair uluslararası literatürde de ee, çok fazla şey, e, yorumlar var. Mesela e, Ted Mem'in yayınları vardır. Ted Üniversitesi'nin Hı-hı. yayınları. Evet. Ted Mem. Orada e, işte dünyada k12 gündeminde neler oluyor? Covid 19 dünyadaki okullardaki durumlar neler? Oradaki arkadaşların çok güzel raporları var. O raporları göz önünde bulundurarak e, bir değerlendirme de yapabilirler. E, soruyu soran arkadaşlar ayrıntılı bir şekilde orada e, bu kayıplardan da bahsediliyor. Bir refer vereyim, kaynakta vereyim.
0: Teşekkür ederiz. Fatma Kılıç e, sizi dinlemekten ne kadar mutlu olduğunu söylemiş. Diren Kılav e, bu, fırs, e, bu yayın efendim.
3: Ben de sizi bitirdikten sonra bir soru sorabilir miyim?
0: Tabii ki bir okuyayım. Hı. Ee, Diren Kılav bu yayınlarda emeği geçen herkese e, teşekkür etmiş çok e, gerçekten e, mutlu oluyorum bunları gördüğüm zaman ve okurken de çok keyif alıyorum ee, sağ olsun Diren Hocam ee, Fatma Kılıç ekran bağımlılığının arttığı bir süreç yaşıyoruz aslında diyor ee, sınıflarda bile öğrenciler teneffüs ile telefonu ellerine almaları neredeyse aynı zamanda rastlar demiş Fatma Kılıç hak veriyorum işte bu sürecin herhalde bize yarattığı en önemli şeylerden bir tanesi bu oldu. <gülüyor> Betalha Bektaş'ın bir sorusu var ben onu sorayım hemen arkasından da Tarık sorusunu eklesin. Hocam da bir çırpıda cevap versin. Hocamın takip ettiği ülkede öğretmenlerin dijital mecraları kullanma, öğretim yöntem tekniklerini dijitale aktarma becerileri hakkında Görüşlerini merak ederimler. Yani ben de merak ediyorum hocam. Hakikaten burada bazen biz öğretmenleri çok fazla suçluyor gibi hissediyoruz kendimizi. Dünyadaki ülkelerde öğretmenler böyle dijital mecralarla birden böyle hem halolu oluverdiler mi? Hemen hepsi acayip bir uyum falan sağladı mı? Böyle parlayan bir şey oldu mu onlar için? Ee, yoksa hani bizim öyle biz mi biraz e, beceremedik bu işi yani? <gülüyor> Bütün suç bizde mi onu çok merak ediyorum.
1: Teşekkür ederim. Çok güzel bir soru bu. Ee, şimdi dijital okuryazarlık dediğimiz bir konu var biliyorsunuz. Ee, sanıyorum hemen hemen tüm dünyada bu okuryazarlık anlamında yani dijitali tanıma, işte akıllı telefonların yaygınlaşması, sosyal medyanın kullanımı vesaire bu anlamda çok büyük bir problem yaşamıyoruz. Öğretmen eğitim camiasında da çok büyük problemler yaşamıyoruz. Ama dijital... Digital Understanding dediği yani dijitali anlama, özümseme, içselleştirme dediğimiz mevzuda hemen hemen hepimizin problemler yaşadığını söyleyebiliriz. Çünkü Michael Apple çok önemli bir eğitim teorisyenidir. Eğitimle ilgili eğitim bilimcidir. Amerika'da bir profesör program geliştirme alanında. Onun bir söylesini okudum daha iki hafta önce. Şöyle diyor, dijital okuryazarlık noktasında öğretmenlerimizin eksiğini kapatma anlamında bir problem yaşamıyoruz. Öğretmenler bu eksiklerini kapatma anlamında. Mesela Amerika'daki öğretmenlerden örnek veriyordu anladığım kadarıyla. Burada bir problem yaşamıyoruz. Öğretim tekniklerini ve yöntemlerini uyarlama noktasında genele bakıldığında çok büyük bir problem yaşanmıyor. Çünkü dijital araçları kullanma noktasında sıkıntıları yok Amerika'dakilerin. En azından onun örneğinde. Ama buradaki asıl problem Açıkça söylemek gerekirse okulun diğer fonksiyonuyla ilgili, öğretmenliğin diğer fonksiyonuyla ilgili, çocuklara dokunma fonksiyonuyla ilgili, çocukların sosyal becerilerini geliştirme fonksiyonuyla ilgili açıkçası. Orada e, Michael Aple'ın değindiği nokta oydu. E, yine öğretmenler biliyorsunuz ilk başta değişim noktasında hepimizin bir direnci olur. Kısa bir direnç yaşarız. Ya bu böyle olur mu, bunu yapalım mı, bu yapılması gerekir mi falan filan gibi. Ama süreç bitecek gibi görünmeyince biraz da mecbur kaldı insanlar biliyorsunuz. Bu sadece öğretmenler için değil. Hepimiz için yeni normale, tırnak içinde söylüyorum. Evet. Yeni normale alışma süreciydi bu. Bundan eğitimciler de payını aldılar. Ve ben bu yeni normal sürece öğretmenlerin aslında adapte olduğunu düşünüyorum açıkça söylemek gerekirse. Ama tekrar söylemek isterim. Bakın bunu özellikle altını vurgulamak istiyorum. Bu sürece adapte olmak demek çok nitelikli işleri ortaya koyabileceğimiz anlamına gelmez. Çünkü eğitim ve öğretim dediğimiz faaliyetin yüz yüze olanını, dokunarak yapılanını göz ardı edemeyiz, etmemeliyiz. Ben bu anlamda buna dikkat etmek etmemizin gerektiğini düşünüyorum.
0: Tarık'cığım?
3: Ee, ben de Muzaffer Hocam'ın söylediğinden... Yola çıkarak bir şey sormak istiyorum. Kendisi yakın gelecekte üniversiteler, liseler kapanacak, üniversiteler araştırma merkezlerine dönüşecek. İlk ve ortaokullar dönüşerek devam edecek. Artık bilgi her yerde olacak. Beceri yetenek diplomadan kıymetli olacak gibi bir yorumda bulunmuş. Bu benim de uzun zamandır duyduğum bir senaryo. Bu konuyla alakalı gördüğünüz bazı gelişimler var mı? Yoksa siz bu senaryoyu yani siz bu senaryo gerçekçi buluyor musunuz? Ve Bu senaryo ile alakalı e, herhangi bir dönüşüm gördünüz mü diye soracak.
1: Şimdi bu burada e, ya üniversiteler bununla ilgili e, elbette yani yorumlar yapılabilir işte üniversitelerin fonksiyonu nedir, liselerin fonksiyonu nedir? E, herhangi mutlaka dönüşüm faaliyeti, değişim faaliyeti tüm kademelerde olduğu gibi eğitim faaliyetlerinde de sürdürülebilir e, bir şekilde devam ediyor, olacak. Bunlar normal ama ben açıkça söylemek gerekirse üniversitelerin kapanacağını, okulların kapanacağını falan e, zannetmiyorum. Ben öyle bir düşünce içerisinde değilim. Şu süreç, şu Covid süreci bilakis okullara ne kadar çok ihtiyacımız olduğunu ortaya koydu. Öğretmene ne kadar çok ihtiyacımız olduğunu ortaya koydu. Yoksa e, bakın okulların işlevinde değişiklikler olabilir. Muzaffer Bey'in e, dediği noktalara da katılıyorum elbette. Bu e, Mutlaka bir dönüşüm yaşanır ama bu dönüşümün içerisinde X, Y, Z kademelerindeki okulların kapalı olmasından e, olmasını düşünmüyorum açıkça söylemek gerekirse. Bize bu süreç bunu öğretti diye düşünüyorum. Çünkü okula gerçekten ihtiyacımız var, öğretmene ihtiyacımız var, sınıfa ihtiyacımız var, tenebüse ihtiyacımız var, okuldaki kantine ihtiyacımız var.
0: Evet. Evet ama bunları beceri temelli kullanmak zorunluluğumuz da var yani hani Muzaffer Bey'e katılmamak Bakın. imkansız. Çünkü Tabii ki. artık 21. yüzyıl becerilerinin tümü adı üstünde beceri ve ihtiyacımız evet. olan şey artık bilgiyi tutuma tutumu da davranışa çevirmiş olan öğrenciler. O
1: beceri konusunu onun ikinci kısımda onu şimdi gördüm kusura bakmasın kesinlikle katılıyorum. Bir de şuna da değineyim ben. Bu 21. yüzyıl becerileri çok fazla dillendiriliyor biliyorsunuz. Herkes Hı-hı. 21. yüzyıl becerisi işte yaratıcı düşünme, yansıtıcı düşünme, eleştirel düşünme vesaire. Tamam 14. Sanki...
0: yüzyılda da ihtiyaç vardı biliyorum. Yok.
1: <gülüyor>
0: Ama bu şu demekti. <gülüyor> ben yaşamadım.
1: Evet evet. Onu söylemeyecektim. Şunu söyleyeceğim. Bunun uygulanmasına dair bunun hmm. e, yani abi, uygulama bravo, boyutundaki abi. yeri ne olmalı? Yani öğretmenlerimiz birinci sınıfta, ikinci sınıfta, üçüncü sınıfta bu becerileri çocuklara nasıl yansıtsınlar, nasıl öğretsinler? Yani yoksa yaratıcı düşünme şöyledir, böyledir diyerek yaratıcı düşün, düşünmüyoruz veya demokratik bir tutum sergileyin evet. deyince demokratik bir tutum sergilenmiyor. Bunun uygulaması nasıl olmalı? Bunu Ve uygulanabil- neden? Neden, evet, buna neden? Var. Tabii, evet. tabii, neden buna ihtiyaç var? Tabi, neden buna ihtiyaç var? Size takdir edersiniz ki 19. 20. yüzyılın eğitim-öğretim anlayışıyla 21. yüzyılın çocuklarını eğitmek mümkün, mümkün değil. değil mümkün değil. Dolayısıyla bu anlamda bir dönüşüm, bir değişim elbette yaşamalıyız, yaşıyoruz, buna adapte olmalıyız, demode olmamalıyız. Old fashioned, İngilizlerin evet. ifade ettiği o old fashion, o eski moda tabir olmamamız gerekiyor. Yeniye adapte olmamız gerekiyor. Bu arada Buyurun.
0: Muzaffer Bey'e belki cevaben olur. O da çok iyi biliyordur. Eminim bizler çünkü çok, ya yani buradaki izleyicilerin hepsini ayakta alkışlıyorum ve sizleri, bizleri, hepimiz aslında bu eğitim dünyasının neredeyse ileri gelen, gelenleri diyebilecek düzeydeyiz okur yazarlığımız açısında. Mutlaka Muzaffer Hocam da rastlamıştır. Ee, Hindistan'da mesela Barefoot Akademi diye bir akademide e, diplomasız öğretmenlerle pek çok e, patent almış e, ve pek çok ödül kazanmış öğrencilerden oluşan bir kolej var, bir okul var. E, yani dünyanın değişik değişik yerlerinde sadece beceri temelli e, eğitimi e, önceleyerek e, yapılmış çok şey var. Yani hani o cahil hocada anlatıldığı gibi bir aklın başka bir akla, tabi olması aptallıktır diyor ya bu aptallığa düşmeden yani öğretime aptallığına tırnak içinde öğretime aptallığına düşmeden e, sadece doğru sorularla öğrenciyi yönlendiren ve öğrencinin öğrenme isteğini tutkusunu ateşleyen ilham veren okullar pandemiden önce de salgından önce de vardı salgından sonra da olacak umarım bu salgın süreci bizi bu konuda bir parça dürtmüştür. Hani e, çok açık söyleyeyim. Ben kendi adıma, kendi öğretmenliğimde bu dönüşümü sağlayabildiğimi görüyorum. Neden başkaları yapılmasın? Ben yapıyorsam herkes yapabilir diye düşünüyorum. Ben sizler kadar tecrübeli bir öğretmende değilim üstelik çok. Yani yaşıma bakmayın siz. Öğretmenlik tecrübelerim çok yeni yetme kalır sizlerin yanında ama buna rağmen ben bunları yapabiliyorsam bunun yapılabilmesi çok mümkün diye düşünelim ve son 5 dakika son dönemece Tarık'a bırakalım bakalım ne demiş bölümümüz <gülüyor> <gülüyor> çiçeği burnunda yeni bir bölüm ee, hazır ha. mısınız Murat Hocam
1: hazırım çok heyecanlıyım Alkış çok lentilir. zor
0: bunun Bunun altına bir alkış efekti de bulalım mı Kerim? Her sorudan sonra şöyle bir alkış efekti ya. Tam sitcomu çevirelim
2: diyorsunuz. Vallahi
0: son bölümde ben alkış efekti bekliyorum. Yani o cevaplar (gülüyor) çok kıymetli. Evet şimdi alkışlarınızla bulasınca sahne de Tarık Emre Ergin sorularını soruyor. Hadi alkışlı Kerim biz yapalım efekti. (gülüyor) Bazen de teknoloji (gülüyor) bu şekildedir. Evet aynen. Elimiz kadar (gülüyor) teknolojik hiçbir şey yok. (gülüyor)
3: Evet. Ee, hocam Z jenerasyonun kavramı ile ilgili bir tanımlama Efendim? yapmanız gerekse Z jenerasyon, Z jenerasyonu kavramı ile ilgili bir tanımlama yapmanız gerekse neler söylersiniz?
1: Yani tek bir sözcük falan demiyorsunuz değil mi? Genel bir tanımlama diyorsunuz. Z ya, kuşağı yani. diyorsunuz ya.
3: Evet. <gülüyor> Z kuşağı. Z jenerasyonu
1: jenerasyon deyince <gülüyor> korktum yalnız. Z kuşağı. Ee, <gülüyor> öncelikle ee, Öğrenmeyi öğrenmeye çok istekliler, hmm. merak duyguları çok yüksek. Ama biraz çalışma noktasında ve başarı algıları ile ilgili problemler var. Başarının içini doldurmaları gerekiyor bence. Yani başarı denilen kavramın içini doldurmaları gerekiyor. Çok fazla yani tehditli teyit, bilgiye muhtaçlar, Yani doğrulamadan e, paylaşımlar yani teyit etmeden paylaşımlara inanıyorlar mesela. E, bunlar e, birazcık benim dikkatimi çekiyor. Yoksa çalışmaya istekli e, öğrenmeye istekliyorlar. Bilgiye ulaşma noktasında problemleri yok. Dijital okur yazarlıkları anlamalarında bir problem yok ama başarı algılarını birazcık değiştirmelerine ihtiyaç var şu kuşağının. Çünkü mesela görüyorum inanmak başarmanın yarısıdır. Yok kardeşim öyle bir dünya yok. İnanmak başarmanın yarısı falan değildir. Siz kandırıyorlar, sevgili Z kuşağı arkadaşları veya Y kuşağından da buna inananlar varsa bence kandırıyorlar. İnanmak başarıya giden yolda bir ön koşul olabilir. Başarmak için terlemek lazım, çalışmak lazım, arada başarısızlık yaşamak lazım, takılıp düşmek ama yeniden kalkmak lazım. Dolayısıyla inanmıştım
0: neden olmadı diye bir şey yok yani.
1: <gülüyor> evet evet yani. tam da inandıydım
0: ama neden olmadı? <gülüyor> neden ol? Ben inandım ve
1: başarıyorum. Hani bir de şöyle bir şey var, bu kişisel gelişim kitapları var, e, saygı duyuyorum. Bir çoğu onay elbette ben de, ama. Ben
0: duymuyorum.
1: <gülüyor> yani şöyle yani adı kişisel gelişim ama milyonlara satıyor mesela. Bu, tuhaf geliyor bana biraz. Evet. İşte orada <gülüyor> hani kişisel gelişim diyoruz. O da diyor
2: doları
1: yani. <gülüyor> yani. Ama milyonlara satıyoruz falan bir tuhaf açıkçası. Zeyd şu ana naçizane tavsiye bu olacak açıkçası.
3: Bir sanat eseri, bir spor takımı, bir konser bileti almam gerekse.
1: Yani. yani spor. Üç tane, al... bir
3: tanesi. Yani üç tane, üç tanesinden birer seçenek seçmenizi istiyor.
0: Hangisini alacaksınız?
3: Hayır, hayır, üçünden de birer tane.
1: Üçer, üçünden de birer tane. Sporla ilgili olan ben Galatasaraylıyım. Benim yaşam felsefem Galatasaray açıkça söylemek gerekirse Kişisel bir ilgim var. Zonguldak'tan da maçlara gidiyorum İstanbul'a ara ara sık sık. Yani Galatasaray'in herhangi bir maçı olabilir. Eğer bir bilet diyorsanız şey için diğer neydi sorduğunuz bir sanat eseri bir sanat eseri ya mesela Shakespeare'in tüm eserlerini almak isterdim açıkçası yani tüm eserlerin kütüphanemde bulunmasını isterdim bazı eksiklerim var Shakespeare'le ilgili ben İngiliz Dili Edebiyatı mezunuyum lisansım İngiliz Dili ve Edebiyatı hmm. Shakespeare'e ayrı bir ilgim var biliyorsunuz Shakespeare İngiliz Edebiyatı'nda önemli Birkaç eksim var ile ilgili. Önemlidir Shakespeare. Diğeri de...
3: Konser bileti.
1: Valla bir konser bileti sanıyorum Sezen Aksu olurdu. Ondaki Hayır. kelime oyunlarına ben hastayımdır Sezen Sezen Aksu'da. Hani işte değer mi hiç, değer mi, değer mi, değer mi diye söylerken birden böyle sesini alçaltır, değer canım der. İşte git der, git derken birden gitme dur falan der. Hani çok etkiler beni açıkçası. Canlı seyretmek isterdim Sezen Aksu'yu.
3: Üniversite hayatında gözlemlediğiniz en büyük değişim?
1: Benim üniversite, genel üniversite hayatında mı diyorsunuz?
3: Evet hocam. Genel üniversite hayatında gözlemlediğiniz en büyük değişim? Evet.
1: Öğrencilerin bu sos, sosyal etkinliklere olan ilgisi hoşuma gidiyor açıkçası. Ee, özellikle büyük şehirlerde yer alan üniversitelerin imkanlar anlamında tiyatro, sanat, spor bu tip faaliyetleri olan ilgisi, arzusu, iştiyakı hoşuma gidiyor benim. Ee, bunları biliyorsunuz Türkiye'nin hemen hemen bütün, bütün illerimizde üniversite var. Bu imkanların bütün illere yaygınlaştırarak çocukların ee, bu ilgisi doğrultusunda e, işte bunlara yönlendirilmesini diğer e, şehirlerde de arzu ederim. Açıkçası üniversite öğrencilerinin o ilgisinin ya yani bu tip sanatsal sosyal faaliyetler olan ilgisini e, takdir ediyorum açıkça söylemek gerekirse. Hoşuma gidiyor ve destekliyorum.
3: Son sorum, ilham almak istersem dönüp bakacağım ilk kişi.
1: Of, çok zor bir soru bu ama ya. Bu gerçekten zor bir soru. Yani bir tane yok ki ama yani birçok insan var. Ne nasıl ya yani ilham anlamında derken yani çok mu klişe olur? Mesela Mustafa Kemal Atatürk desem ne olur? Ee, yani önemlidir çünkü e, ortaya çok önemli bir vizyon koymuştur. Mustafa Kemal Atatürk'ün ortaya koyduğu vizyonun hastasıyım ben. Ee, ortaya şu, Örnek vereyim madem eğitimle ilgili bir e, yayında bu. Son örneğim de o olsun. Birçok ilham alacağım kişi var, ee, örneğin Mustafa Kemal Atatürk olduğu için Cumhuriyetimizin kurucusu oradan vereyim. Cumhuriyet kuruluyor 1923 yılında, yokluklar içerisinde büyük savaşlardan çıkılmış Mustafa Kemal Atatürk Türkiye'ye o dönemin dünyadaki en büyük eğitimcilerinden, en önemli eğitimcilerinden John Dewey'i davet ediyor. Evet. Eğitimin yapılandırılması eğitimle ilgili bir perspektif, bir bakış açısı oluşturulması için. Vizyonun adı bu. Bu e vizyondan o, da, o da yıllar vizyondan sonra geliyor.
0: Oluyor. O da yıllar sonra geliyor. Diyor ki tekrar geldiğinde vay be diyor. Benim yapmak istediklerimi Türkiye'de çoktan yapıp köy enstitülerini kurmuşlar biliyor musunuz diyor ikinci gelişinde de. Evet. Yani evet. E, vizyonun vizyonu <gülüyor> diyelim belki. Evet, evet. Vizyonun vizyonu. Bunu söyleyebilirim. Peki teşekkür ederim. Bitti soruların değil mi Emir'ciğim? Evet hocam. Tamam. Ee, o zaman şimdi en sevdiğim bölüme denk geldik. <gülüyor> Yine geldik. Teşekkürler bölümüne. Ee, içime bir huzur ve e, sevinç kaplıyor. Yine e, Fatma'nın zaten yazmış. Murat Hocam Galatasaray maçına bilet alır diye sizden önce cevaplayanlar da vardı. Ee, böyle izleyicilerimizin yakından tanıdığı birilerini ekranda e, kamuoyuyla buluşturmak, eğitim dünyasıyla buluşturmak benim için büyük bir onurdu. E, bu keyfi bize başlattığınız için hocam başta size çok teşekkür ediyorum. E, i̇kinci teşekkürüm sevgili Merve Aydın'a güzel yayın organize ettiği ve küratörlüğünü yaptığı için. Eğer sevgi izleyiciler siz de bu yayınlara e, bir konuk önerisi geliştirirseniz benim de aklımda biri var. Hatta ben varım. Ben çıkmak istiyorum derseniz lütfen bize ulaşın sosyal medya üzerinden hemen arkadaşlarım hem formlar hazırlıyorlar hem de form dolduracak vaktim yok derseniz mesaj atın biz sizin için bir şekilde bulalım buluşturalım her şeyi yapalım çünkü biz daha değişik e, sesleri buraya çıkarmaya ve o biricikliği bozmadan aynı insanları defalarca çıkarmadan yeni yayınlar yapmaya kararlıyız. Bu arada özel istek üzerine kapanış anonsuna çiçekler eşliğinde lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız bölümünü ekliyorum. Lütfen Tarık bu bölümü capturelayalım ve defalarca yüzlerce kez döndürelim. Efendim eğitim ve eğitimin en büyük amacı sizlere ulaşmak. O yüzden lütfen abone, ay, abone olun değil, kanalımıza abone olun lütfen. Bunu da söyleyemedim. Oralarda sen gerekli rütüşleri yaparsın. Muhteşem bir yayın oldu demiş Gizem, Yavuz bir şey oldu Ece Hocam, Murat Hocam, Kerim ve Tarık muhteşem ömenize çok teşekkür ederim demiş. Ve tabii ki sevgili Gizem Hocam, Merve Aydın da unutmayalım yazılarımızda. Efendim e, sonra tabii Tarık ve Kerim'e de çok teşekkür ediyorum. Bir de bir teşekkürüm izleyenlere eğer o izleyenler sorularıyla görüşleriyle hadi bir kez daha demeseler katkıda bulunmasalar biz bu salıları çoktan pes etmiş oluruz. Çoktan bırakmış oluruz. Bizi yayınlarımızı YouTube'dan izleyebilirsiniz. Yok izlemek istemiyoruz sadece dinleyeceğiz dinlemeye gücümüz yeter diyorsanız Spotify'da varız. Akşam yatarken Spotify'ı açıp öyle yatabilir yatarken dinleyebilirsiniz ya da otobüste sabahleyin işe giderken serviste dinleyebilirsiniz yok olmadı dinlemekle izlemekle de istemiyorum derseniz yayınların neredeyse özetin niteliğinde e, alıntılarla beraber Twitter'da varız Twitter'dan GT yayın etiketini listeleyerek Bizi izleyebilirsiniz. O da olmaz. Bana bunların hepsi çok zor geliyor derseniz şöyle Instagram'a bir göz atıp Instagram'da bazen küçük küçük parça yayınlar koyuyoruz. Ee, kısa videolarımızı koyuyoruz. Instagram'dan bu yayınları takip edebilirsiniz. Daha da takip edemiyorum. Ben bunların hiçbirine yetişemiyorum derseniz bana bir TikTok şeyiyle gelin, ambiyansıyla gelin derseniz onun için de çok yakında diyoruz. TikTok ekibi bizim yayınımızı bugün görüyoruz. Bir mesaj aldık TikTok Türkiye'den. Ee, bizle bir işbirliği içinde bir şeyler yapmak istiyorlar. Çok sevindik. Yakında TikTok'u eğitim ve eğitim olarak sallayabiliriz. O ben değilim tabii sallayacak kişi. Diğer arkadaşlarım olsun ben havasını atayım efendim. Daha da başka ne kaldı? Hangi mecrada? Neyin altı, altını kaldırırsanız çıkarız. Siz deyin ki Ece Hocam, Tarık, Kerim, Merve... Biz bunu anlamadık. Bir de bize bir daha özetle, yemin ediyorum bütün yayını sesli mesajla özet olarak size anlatabilirim. Siz sadece ve sadece bizim bu yaptığımız içeriklere ulaşmak isteyin. Emriniz olur, ne isterse bizi yaparız. Hazır ve nazır sizi bekliyoruz. Tek derdimiz var, bir kişiyi bu yayında daha bizle beraber el ele tutuşan, öğretmen haline getirebilmek. Eğer o sistemimiz canı gönülden sizi alkışlıyorum. Ee, tebrik ediyorum. Haftaya tekrar birlikte oluncaya kadar hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Sağlıkla kalın efendim. İyi akşamlar.
2: İyi akşamlar. İyi akşamlar.